0: Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa Y Giovanni Castiglione Reporteros Belén Hernández Nicolás Gatica Felipe Holguín Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta pasión
1: Hola,
2: hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo le va? 18 de mayo 2022 Universidad Católica Al minuto ya perdía 1-0 Fue goleado con contra el Flamengo, como figura Sebastián Pérez ahora hay que pensar en la copa sudamericana y torneo nacional esa es la apuesta de Holland Urión Calera busca la hazaña en Brasil por la sudamericana puede ganar el grupo C enfrenta a Santos de Clodovaldo, de Zico de Gilmar, de Enzo Arante o San, a Cimiento Pelé Castrilli hace fuerte declaración en la Cámara de Diputados Terremoto de nuevo en el referato nacional Atento Colo Colo River Cinco casos de cobia Armani Espinola y Pochetino entre otros La gran figura es su arquero Armani Que no estaría en el juego Ante el cuadro popular Diego López cada vez más cerca de la U Lo que sería su segunda experiencia en Sudamérica Ya que antes tuvo éxito con Peñarol Vamos con los saludos de inmediato Don Nicolás Gatica ¿Cómo está usted?
3: Muy pero muy buenas tardes Sí, buenas tardes a todas las sintonías de estadio en Portales. Claro, eh, varias cosas en Colo-Colo, el tema de, del COVID de, de River, son tres jugadores y dos funcionarios. ¿Qué va a pasar también con el equipo colocolino que ya viaja rumbo a Buenos Aires en un día que es feriado ya en Buenos Aires por el censo? Entre otras cosas y también sabremos del castigo duro de la Comebol que obligará a Colo-Colo a jugar sin público su último partido ante Fortaleza.
2: Ok, muchas gracias Nicolás Gatica, vamos con Felipe Holguín. Viene en camino, viene en vuelo, todavía no el técnico de la U, Felipe Holguín. Buenas tardes. Felipe Holguín ya estará con nosotros. Vamos de inmediato entonces con Belén Hernández que nos va a contar todo lo que ocurrió en la derrota de Católica ante Flamengo. Belén, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, hoy día por supuesto que vamos a estar revisando todo lo que nos dejó la eliminación de la Universidad Católica por Copa Libertadores. Allá en, en el Maracaná ante Flamengo También vamos a estar revisando la, la sanción que ya se conoció Por parte de la Comebol sobre ese partido Los incidentes que hubo en, en, en San Carlos de Apoquindo Ante Flamengo justamente Y también vamos a estar revisando declaraciones del eh, Defensa en el Buen Paz Y del el técnico en esa oportunidad eh, Rodrigo Valenzuela Así que esto y más en Estadio Portales
2: Gracias, Belén. Vamos de mato con los equipos de Colonias y mucho más que nos va a contar don Laurencio Valderrama y nuestro entrevistado de hoy. ¿Cómo le va, Laurencio? Buenas
5: tardes. Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberti, para todos quienes nos escuchan. En el Tañón Portales Edición Central tendremos, por supuesto, los saludos por el aniversario 125 de la gran Unión Española que hoy está de, de aniversario. Recordemos uno de sus líderes del fútbol chileno, por supuesto también una entrevista especial por ese aniversario 125 de la tienda hispana y también tendremos declaraciones de la calera en la previa del partido ante Santos por la Copa Sudamericana más en Estadio Portales
2: Muy informativo como siempre, Estadio Portales ¿Está Felipe Holguín ahora o no? Felipe Holguín No, Felipe Holguín no está. Vamos con estos comentaristas Camilo Marcelo Vicencio, sí, Santarice, buenas tardes ¿Ah? ¿Sí, no? Ah, nos tiene razón Pedro. Claro que... Juan Pedro Hidalgo, ¿cómo está usted? Perdió Antofagasta,
6: que es habitual, ¿ah? ¿eh? Así es, Carlos Alberto, un abrazo tremendo para usted. Otra derrota de Deportes Antofagasta, ahora en Copa Sudamericana. 1-0 perdió la escuadra Puma. Quedan dudas con este trabajo si se mejora noche más? ¿Qué pasa mejora? con
2: Rebeco? Digo yo, ¿qué pasa con Rebeco?
6: Vamos a ver qué pasa con Rebeco, que habló luego del partido con el Nacho González, pensando claramente ya en dejar de lado a la Sudamericana, a pesar de que queda un partido con la escuadra argentina, pero enfocarse en lo que es el partido con Ebro. Escuchamos reacciones de este partido en el informe del Club de Deportes Antofagasta desde la Perla del Norte. Estuvimos in situ con Sebastián Parecín en Brasil, que ya viene de vuelta a nuestro país en el partido 1-0 a favor de Guayanense sobre Deportes Fagasta, Carlos Alberto.
2: Perfecto, muchas gracias Juan Pedro Hidalgo. Y ahora sí, nuestro comentarista, Camilo Vicencio. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio portales quiero dedicarle esta editorial a un jugador, a Sebastián Pérez, el arquero de la Universidad Católica, que ha sido uno de los más regulares en el equipo cruzado en esta Copa Libertadores, y en particular en el partido contra flamengo
2: ¿Cómo le llega ¿Y cómo le llegan a Pérez, ha eh? fallado esa defensa. Está por ahí Don Velo Bravo, buenas tardes.
8: Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan en el Estadio Portales, así que vamos a estar muy atentos al programa de hoy. Saludamos, tenemos un saludo de René de la Rosa, Emilio, ¿no?
9: ¿Cómo están, amigos? Sí. Tengan ustedes muy buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Portales, a todo el equipo. Hablaremos de, en un ratito más referente al polémico caso de Francisco Gilaver y el famoso penal entre Guachipato y Copiapó, así que no se lo pierdan en un ratito más
8: Ok, Bien. gracias René por el saludo, vamos a estar con la entrevista a un invitado de Unión Española y vamos a hablar de René justamente por las sanciones graves ayer a un par de árbitros del fútbol profesional, así que sin más saludamos por supuesto a Emilio Freysa que está en la puesta en el aire Vamos
3: sin más con los titulares que lee Nicolás García. Comenzamos con Chilenos por el Mundo, donde Toluca venció 1-0 a Bayer Leverkusen, en el amistoso disputado en el Nemesio 10 y que contó con varios chilenos. Mientras en el del equipo mexicano Claudio García fue titular y capitán por 85 minutos, Valver Huerta jugó todo el partido. En el cuadro alemán, el príncipe Charles Arangui jugó los 90 minutos. Precisamente, Toluca oficializó como refuerzo a Jan Meneses, delantero que proviene del León. En cuanto a la Libertadores, Talleres de Córdoba aprovechó la derrota del UC para clasificar por primera vez en su historia octavo de final en la Copa Libertadores. Tras empatar sin goles ante Alianza Lima como, perdón, ante Sporting Cristal como visita por la quinta fecha del Grupo H. Cabe recordar que este Grupo H Flamengo de Mauricio Vila está clasificado ya como líder con 13 puntos, mientras Talleres quedó segundo con 8 unidades. La UC tercera con 4 y Sporting Cristal es colista con apenas 2. Seguimos sí, la Libertadores con novedades de River porque el rival de Colo Colo el jueves confirmó 5 casos de COVID destacando la baja de 3 jugadores, entre ellos el portero Armani. De todas maneras el técnico Gallardo confirmó la presencia del chileno Paulo Díaz en la lista de citados. Ahora en Copa Sudamericana Banfield empató a 1 ante Universidad Católica de Ecuador y ambos quedaron sin chance de avanzar a octavos en el grupo C de La Calera. Recordemos que el cuadro cementero es líder con 8 y se juega buena parte de su clasificación a octavos cuando visite a su escolta Santos en Brasil. En el fútbol chileno se cerró el martes la fecha 15 de la primera vez con dos resultados. Temuco, el nuevo equipo de Jorge Arabera, venció 2-0 a, a Cobreloa, mientras que Santa Cruz salió del fondo tras vencer en casa 2-0 a, a San Luis. Con estos resultados, la tabla quedó liderada por el invicto Magallanes, que tiene 40 puntos de 42. Su escolta principal es Rangers de talca, que pese a quedar libre, tiene 25 puntos. En la zona de Liguilla están San Felipe, Cobreloa, Copiapó y Puerto Montt. En tanto, la U de Conse cayó en la zona de descenso en la tabla anual mientras que Recoleta está en zona roja en la tabla de promedios. Nota otra noticia del fútbol chileno, ya lo había adelantado Castrilli, jefe de los árbitros nacionales, hizo su descargo ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. El argentino realizó duras críticas y aseguró que la NFP le habría reconocido que los árbitros hacían lo que querían. Y estas son las sanciones que aplicó el tribunal por el caso de promoción 40 partidos al árbitro Felipe Jerez. 30 al juez Cristian Droguet, 30 a Mario Vargas, mientras que Francisco Giraver fue absuelto. Por último, en el tenis, Nico Yarri avanzó en la ronda final de la cual I de Roland Garros tras vencer 7-6, 4-6-6-3 el italiano Salvatore Caruso. Su próximo rival será el peruano Juan Pablo Barillas y el ganador disputará el cuadro principal. En cambio, Tomás Barros quedó sin chance en la cual I de Roland Garros tras perder 6-3-6-4 ante el argentino Trunghieletti en la segunda ronda. Esto y más en Estadio Portal.
8: Bueno, eh, sin duda uno de los equipos más tradicionales del fútbol chileno es la Unión Española, eh, que de, también es de los más ganadores, está entre los cuatro y cinco más ganadores del, del fútbol chileno. A lo mejor esa estadística la tiene Laurencio ¿no? Ahí sí nos ayuda respecto del, del palmarés que tiene. Eh, eh, en la Unión Española, y además, bueno, Carlos Alberto la vivió mejor que nosotros. Yo tampoco había nacido en ese momento. La época del 70 en la Unión Española, que fue espectacular, fue campeón varias veces del fútbol chileno, y además llegó a la final de la Copa Libertadores en el año 75. Carlos Alberto,
2: así después del año 75, llegó a la gran final Unión Española, como tú y lo dices, un equipo más ganador en la historia del fútbol chileno. Este y ha generado en la historia, Velus, una cantidad de jugadores de gran nivel. ¿Y qué han servido para el fútbol chileno? ¿Partamos? Bueno, el otro día celebrábamos el aniversario de Santa Laura. Ustedes que son más jóvenes, no se imaginan lo que ha servido el Estadio Santa Laura al fútbol chileno. Cuando en Santiago había muy pocos estadios, cuando uno se contaba con el Nacional, siempre el Estadio Santa Laura de la Unión Española con, con Rojita, fallecido ya hace más de 15 años, que era el sostenedor de esa cancha, Unión Española brindó siempre esa posibilidad. Una de las cosas que me duele de Unión Española es que perdió su sede en la calle Carmen. Yo tuve la suerte de estar muchas veces en la calle Carmen, una sede, velos, amables auditores, de primer nivel, con cuatro pisos, con gimnasios de básquetbol, piscina temperada. Se practicaban todos los deportes en ese lugar. Había un casino espectacular. Entonces, Unión en español es parte de la historia del fútbol chileno y le ha servido mucho al fútbol chileno. Santa Laura dicen algunos que es la catedral para mí es el estadio del fútbol chileno porque en estos tiempos en que el Nacional lo están restaurando y donde no quedan estadios ¿quién está a disposición del fútbol chileno? el estadio Santalá y en cuanto a jugadores esa campaña tremenda del 75 una campaña espectacular pero hay que hablar de jugadores hay que hablar de Francisco Nietzsche del Chacha Avendaño del flaco Angulo lo que aportó, por ejemplo, usted sabe que vino a jugar una española en una época que era muy difícil, vino un jugador del Real Madrid a jugar una española. Héctor Real era un 10 extraordinario de una categoría. Unir Española fue el primer equipo que trajo al Real Madrid a jugar a Santa Laura. En fin, la historia es larga y si hablamos de jugadores, Chacha Ventaño, Juan Machuca, Francisco Nietzsche, para hablar de alguno, Antonio Arias. Francisco Roja, más atrás, en los años 60, 70. Y un grande que tuvo el fútbol chileno. Y que yo lamento mucho, ¿ah? ¿eh? Yo lamento mucho que hoy día los clubes chilenos. Antiguamente, yo invitaba a Laurencio Valderrama, que hincha de Colocor, y a Camilo Vicencio, que es de la Católica. Vamos al Estadio Santa Laura a ver una reunión doble. Y me decían que sí, ¿sabe por qué? Porque cada equipo de esa época tenía dos o tres figuras que la gente quería ver. Y muchas veces yo fui a ver... ...exclusivamente un grande... ...Honorino Landa... ...un centro delantero extraordinario... ...de una habilidad pero espectacular... ...era espectáculo... ...hoy día en el fútbol hay poco espectáculo... ...y Honorino lo brindaba... ...con una gambeta corta... ...una gambeta larga... ...con las medias caídas... ...cuando se permitía... ...hoy día ya no se puede... ...camisetas... ...perdón... ...medias abajo... ...pantalón en media cadera... ...ese era Honorino Landa... ...extraordinario jugador... Y su hermano, que era más, más centrado en el buen sentido de la palabra, jugaba de 10 y hacía Félix Landa con Honorino Landa una dupla extraordinaria. Y para ir cerrando parte de la historia en Española, no puedo negar a mi gran amigo, a Manuel Rodríguez, el guerrillero fallecido recientemente, que fue un lateral izquierdo que tuvo la opción de jugar muchas veces por la selección. que marcó a Garrincha en esa época el mejor delantero del mundo en el Mundial del 62. Y Manuel Rodríguez fue jugador única y exclusivamente de Unión Española. Así que Unión tiene historias, pero increíbles. ¿ve? Podríamos hablar hasta el otro día de Unión Española. ¿No lo? Con lo que ha aportado y con lo que sigue aportando al fútbol chileno.
8: Sí, a ver se me baja un poco la musiquita Emilio de la Unión sí. para poder eh, hablar bien tranquilo con César Bravo. Y ya estamos con César Bravo, el, el técnico de Unión Española, uno de los mejores equipos del campeonato. Así que bienvenido César Bravo, te saluda Estadio en Portales.
10: Hola, bueno, buenas tardes. Un gusto saludarlo a toda la gente que está en el panel y, y más sobre todo en este día que, que está aniversario, aniversario nuestro club. Oye,
8: César, la, pero bueno, tú eres identificado con y hiciste prácticamente toda tu carrera ahí, pero ¿cómo llegaste a la sí. Unión? Para, para que la gente sepa, ¿cómo llegaste a la dirección de la inferior y de ahí, bueno, interino y Paola, técnico
10: titular? Bueno, a mí me trajo el, el profe, bueno, por recomendación del profe Fernando Díaz, que hizo toda la gestión el Nano Díaz y, el, en ese, y en ese entonces con Roberto Álamo que estaban los encargados de, del fútbol joven ellos fueron los que me llamaron había un cubo acá y, y yo por todo el tiempo que llevaba en Córdoba también quería buscar algo nuevo eh, y de ahí que, que partió esta aventura acá haciéndome cargo de la Serie Sub-16 después pasar a, a juvenil y después quedar como jefe técnico y pasar al puesto que estoy ahora inesperado nunca pensé que se podía dar esta linda oportunidad y del cual estoy muy contento y muy orgulloso de, de, de pertenecer hoy en día a Unión Española.
8: Y me, me imagino contento, César, porque los interinos no han tenido mucho éxito en el sentido de permanecer y tú has sido de los pocos, la verdad. que eh, Después después de la salida de Ronald Fuentes, te fuiste el interino y después fuiste el titular y ahora estás como parte de uno de los mejores equipos del fútbol chileno, César.
10: Mm. No, orgullo, un orgullo de de, 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 este, de este logro momentáneo que estamos teniendo y, y la idea de nosotros, junto a los jugadores, que son los gran artífices de, de esta campaña y de donde nos tienen hoy en día de, de tratar de que se sostenga durante todo el tiempo y hasta final de temporada. Así que nosotros estamos contentos, contentos. Hay una mancuñón también, con, creo, con la hinchada, que, que también ha, ha sabido valorar el esfuerzo que han hecho los jugadores y también el reconocimiento a este novato cuerpo técnico que, que tener hoy
8: en día. Carlos Alberto Bravo te quiere hacer una pregunta.
2: ¿Qué tal César? Le saludo a Carlos Alberto Bravo. ¿Cómo está usted? Un abrazo a la distancia. Y lo dijiste muy bien, Belo, un hombre identificado con Cobrelova. Y para identificarse en Cobrelova hay que tener campañas buenísimas y regulares. Y César Alexi Bravo lo consigo. César, estamos viviendo una etapa del fútbol chileno bien distinta, bien diferente. Los, los técnicos chilenos no son bien considerados. Los equipos grandes, los equipos más importantes, siempre mirando al otro lado de la cordillera, buscando técnico. Pero resulta que en este instante tenemos a César Alexi Bravo con gran campaña y con gran fútbol en Unión Española. Está también García Técnico en Ublense y está Muñoz en Curicunido. Tres equipos que brindan espectáculo, que juegan bien al fútbol y que son protagonistas. ¿Tú crees que llegó el momento ya, y ustedes son, especialmente tú César, Solo encargado de abrir esa puerta para que de nuevo se considere un poquito más a los técnicos chilenos. Buenas tardes y felicitaciones.
10: Buenas tardes, don Carlos. Bueno, eh, gracias por sus palabras y, y que uno lo hace sentir muy contento, muy feliz. A ver, el fútbol es tan cambiante que a veces hay que estar y también a veces aparecen camadas, así como aparecen camadas de jugadores, también hay camadas de, de entrenadores. Creo que hoy en día los que usted nombró son técnicos que están arriba, que también han salido, eh, bueno, en el caso de Damián, que también viene del fútbol joven, eh, Jaime García ha hecho una carrera mucho más larga que nosotros en este caso, porque él ha sido ayudante de Luis Murri, partió como ayudante, eh, partió también en el fútbol joven en Palestino, y después como ayudante de mí hoy en día se está ya consolidando su carrera que, que ha hecho durante mucho tiempo. Eh, a ver, esperemos que nosotros ser esta camada, eh, que, que pueda abrir la puerta mucho a muchos entrenadores chilenos, que tengan más oportunidades, que los encargados de los equipos crean en sus técnicos que tienen en divisiones inferiores y que ellos también, así como se trata de proyectar jugadores, también tengan la posibilidad y el atrevimiento de, de poder eh, proyectar entrenadores, que esto se trata del fútbol, es de crecer y darle oportunidades partiendo a la gente que, que es de casa.
8: Ahora, César, yendo al, a la Unión actual, probablemente tal, eh, bueno, el Estado de Santa Laura está siendo ocupado bastante. Juega Recoleta, juega la U, juega la Unión. Y la cancha, obviamente, que ha surtido efectos. Me imagino que tú hablas con los, los cancheros para que la tengan en buen estado. ¿Cómo es a, esa ida y vuelta con la gente de la administración para que la cancha esté en, en, en condiciones, diría yo? Bueno, a ver, sí, como usted,
10: sí creo que primero es un lujo y. y, y del tener para todos los equipos jugar en un lindo estadio como el de León, y no lo digo yo por pertenecer hoy en día me tocó venir con Coreló a jugar y a dirigir y creo que es un lindo estadio donde se ve el fútbol de buena manera y se siente a la gente que está ahí eh, dentro del estadio a ver, nosotros tenemos una muy buena relación con, con todas las personas de, que trabajan y que componen el ente Unión Española y sobre todo con los cancheros que son principales gestores de, de que ellos dan la herramienta principal donde nosotros nos podemos desarrollar creo que hacen todo lo posible, eh, junto a gerencia también, están dando todas las herramientas posibles para obtener de de, 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 el mejor estado posible el, el campo de juego, sabiendo también que hay una sequía, sabiendo que, que el tiempo también no acompaña mucho, y, y bueno, creo que dentro de lo, del, del gran desgaste que ha tenido el, el campo de juego, tratan de hacer lo mejor posible lo, nuestros cancheros y nuestra gente que está encargada del estadio, así que nosotros también tratamos de ocuparlo lo menos posible, eh, y solamente en, en situaciones eh, después de partidos, partido, por la recuperación que genera y todas las condiciones que tenemos en nuestro estadio, pero generalmente estamos ocupando el, el campo de, de, de entrenamiento que tenemos en Lampa, y bueno, eh, la cancha creo que está en condiciones de para desarrollar fútbol, no como quisiéramos, pero pero también hay que agradecer el esfuerzo que hacen eh, la gente que está encargada, en este caso los cancheros, y, y la gente de mantención del, del Estadio Santa Laura.
8: Ahora, eh, César, la idea es tener un centro de entrenamiento más moderno, hacerlo ahí donde mismo. ¿Cuál es la idea del club que, que imagino tienes conocimiento respecto a un centro de entrenamiento mm. que la Unión le hace falta hace harto tiempo?
10: Sí, bueno, el profetero está eso. Él, él lo dio a conocer a, hace un tiempo atrás. Y es cuando promete algo y da, da a conocer algo es porque algo hay. Eh, es un secreto que él tiene eh, de, de tratar de tener un campo propio para la división en menor y también para, para el primer equipo, como como quizás lo tiene O'Higgins, como lo tiene eh, algún otro equipo, eh, Curicó que también lo tiene y varios equipos más que lo están teniendo, así que Unión, por ser uno de los también de los equipos más antiguos, también creo que está, está en, en esa en, ese, en esa situación. Así que no esperemos poder contar y nosotros poder estar acá mientras... Poder, eh, poder, eh, se pueda dar este, este complejo propio de, de Unión Española. Sí, ¿la Mauricio,
8: la, la, dame, Valderrama te va a hacer una pregunta, César.
5: Sí. Muy buenas tardes, César, gusto de, de saludarlo, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, Lauricio,
5: gusto saludarlo. Eh, eh, espero que le agradecerle esta entrevista con el un portal y, y bueno, eh, preguntarle por la actualidad del Código Hispano, y hace un rato lo, lo, lo comentaba Carlos Alberto Grau. Unión Española es el quinto equipo más ganador en primera división, con siete títulos, uno por detrás de Correloa, justamente su antiguo equipo como jugador. Sí, sí. Eh, ¿Le ilusiona poder ser campeón eh, eh, de aquí eh, a fin de año? Recordemos que la Unión está en segundo lugar a uh -huh. dos puntos del, del líder Colo Colo. ¿Es una ilusión eh, para usted, para el plantel, poder ser campeón? Un, un, un título que no logra desde el año eh, 2013. Y, uh -huh. y también una palabrita por el objetivo de la Copa Chile también, eh, que se viene más adelante. Muchas gracias.
10: Bueno, eh, un buenas tardes, Un Gusto saludar. Sí, a ver, todo, yo creo que todos los que parten una temporada y parten dirigiendo y jugando en un equipo, siempre la ser campeón, estar arriba. Eh, creo que no hay más no hay cosa más linda en el fútbol que poder levantar una copa, consagrarse campeón. Eh, y eso es lo que nosotros vamos a tratar de buscar, sabiendo y respetando a todos los rivales a lo mejor tienen mucho más presupuesto que nosotros o, o más condiciones y nosotros vamos a tratar de hacerlo hasta el final creo que los jugadores hoy en día están súper comprometidos y por eso siempre destaco lo, lo, nuestra campaña a través de los jugadores porque ellos lo hacen súper competitivo tanto en el entrenamiento como en los días de los partidos y hay un compromiso y hay un grupo humano tremendo y terrible que hoy día nos toca componer y que tenemos la suerte de poder dirigir, así que eso igual que todo nosotros Sabemos que hay una frustración muy grande también en nuestra gente, en nuestra hinchada, que, que quieren levantar la Hace muchos años han pasado de que Unión no tenga esa voluntad y nosotros vamos a dejar, eh, dejar todo lo que, que tengamos a nuestro alcance para poder dar esa satisfacción sabiendo lo difícil que es eh, salir campeón en un campeonato como este y más con los equipos que, que, que están peleando la, hoy en día en la tabla de posiciones arriba y más encima los equipos que se van a fortalecer, que están un poco majos y también son considerados equipos grandes del fútbol chileno.
8: César, pero hay una condicionante en caso de una española que hay dos muchachos que tienen mucha proyección, que deben ser de los mejores del fútbol chileno, que a lo mejor sí. se pueden ir en a mitad de año justamente porque se abre el mercado de pases. Uno es Bastián Diáñez y el otro es Víctor Felipe Méndez. ¿Tú tienes alguna noticia, algún conocimiento de que estos que son puntales del
10: equipo se puedan ir ahora a mitad de año? A ver, cuando hay un rendimiento eh, como el que están teniendo el equipo primeramente y después jugadores que han destacado, no durante esta temporada, sino que ya vienen hace, hace bastante tiempo. Eh, siempre va a estar abierta la a que ellos puedan ir y que hay un interés de, de un equipo que es también a veces lo que se trata del fútbol y que a nosotros quizá o la gente no pueda entender. Eh, es que ellos se puedan proyectar en otra situación, puede dar más recursos económicos para la institución y a través de esos recursos poder fortalecer mucho más la institución en todo aspecto, como ustedes bien decía, el, el contar con un complejo propio, remodelaciones y también invertir en el fútbol juvenil y también en, en una compra de jugadores. Es parte de, es parte de, hay 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 obviamente que hay bastante de ahí, y eso es difícil desconocerlo. también, se suma lo que lo que está haciendo Vicente con él y hoy en día que que de lo poco que ha estado haciendo que un jugador que recién tiene 18 años ella eh, esté convirtiendo gol y sea parte del equipo titular eso también en el destaca lo, lo que se está haciendo, pero te insisto son, son probabilidades que hay y nosotros también tenemos que estar atentos en caso de que, que estos jugadores tengan la, la oportunidad de partir y nosotros ver cómo nosotros fortalecemos el equipo, cómo nuevamente sacamos jugadores del fútbol o proyectamos jugadores para, para nuestra institución y que, que el nivel de juego y no, no pueda debilitarse y, como lo está, lo, y, y seguir con la ilusión de, de mantener, estar peleando las posiciones la, en la, la parte alta. Carlos Alberto. Sí, yo quiero hacer una
2: pregunta. Este, Hay equipos en Chile que trabajan muy bien las divisiones menores, y usted es muy conocedor, César, de la formación de nuestro eh. país. Pero este, ahora que usted está a cargo del primer equipo... Se mantiene, no está, el cordón imbule, eh, imbule, no está el cordón cortado. Hay una Muy buena legal. relación, entre, claro, entre el equipo del que usted dirige, el primer equipo, y las divisiones menores. La infraestructura española permite sacar buenos jugadores en el futuro, porque yo pienso que el fútbol de ahora, donde se mueven millones y millones de pesos, el gran negocio del uh -huh. fútbol chileno está en trabajar bien las divisiones menores y que los técnicos sean bien pagados, César, los que trabajan en ediciones menores, mm. y que no estén mirando permanentemente el primer equipo. Yo creo que por ahí va el futuro del fútbol chileno. Él le dio una serie de críticas, ahora que la generación dorada uh. se nos termina, de que hay que hincar el diente ahí, hay que invertir ahí. ¿Cuál es su idea? Usted va a seguir apoyando, porque usted como conoce el tema, me imagino que estará muy enterado de que
10: por ahí va la cosa, ¿no? Sí, a ver, eh, yo, bueno, como es que mi, mi, mi experiencia, eh, siempre he hecho lo mismo, desde que estuve en Corolla también tuve la, la posibilidad de, de proyectar muchos jugadores, también tuvimos la oportunidad de, de salir campeones con la sub-19, ha llegado a una final con la sub-17, y eso también, el hecho de, de tener una competencia mayor y obtener resultados en el fútbol, que no es lo principal, te da la posibilidad de proyectar jugadores tanto en las selecciones menores, en los de la selección, ...y es lo mismo que se está haciendo acá en Unión Española... Eh, ...creo que se está consolidando un trabajo que viene hace mucho, mucho tiempo... Eh, ...mostrando los jugadores que, que se han trabajado... ...y nosotros afortunadamente hoy el día tenemos eh, la posibilidad también... ...de contar con un jefe técnico que, que tuvo la oportunidad de, de, de dirigir en el primer equipo... ...como Gonzalo Villagra y tenemos una constante relación con él... ...viendo qué jugadores podemos ir promoviendo, qué jugadores podemos ir viendo... Y, y, y qué jugadores se pueden proyectar a futuro. Creo que por ahí pasa la renovación de los equipos, como usted dijo, el fútbol se trata de promover, hoy en día se trata de promover jugadores y de, de poder sostenerse a través de, de esa venta de jugadores. Eh, es lo que yo creo que, que hay que hacer, pasa también en los equipos y también como debe pasar en las selecciones menores y en las selecciones adultas.
8: La última César de mi parte para agradecerle obviamente esta entrevista lo que dice las malas lenguas César es que tú tienes muy buen manejo de camarín, Aquí me refiero con todo lo que pasó con el Mono Sánchez el año pasado y también con lo que pasa con los arqueros, porque bueno, estuvo Pinto en algún momento atajando, desafortunadamente se mandó una grande ahí en, en Miguel Pinto eh, y cómo es esto de Mejía Pinto, cómo lo manejas tú, bueno y también con la experiencia que tuviste con el Mono Sánchez también
10: que fue bien bien polémico a ver es difícil, es difícil el manejo, o sea el manejo, no, no el manejo, sino que es tener con forma dos jugadores que tienen bastante nivel, que tienen su jerarquía, bueno Luis viene llegando al fútbol chileno pero él tiene una trayectoria inmensa en el, en el, fútbol uruguayo, tuvo su paso en, en Francia, en lo que es seleccionado para mí, y lo de Miguel ni hablar lo conozco de sobra y es lo que, lo que te aporta, creo que afortunadamente más allá de, de, de tener o contar con dos excelentes jugadores y profesionales contamos con dos buenas personas y, y buenos compañeros que ellos apoyan mutuamente Son, Miguel hoy en día está fuera del equipo y le, le toca apoyar desde afuera y lo hace perfectamente tanto a sus jugadores <coughs> al, al cuerpo técnico y, y siempre un tipo que está tirando para adelante y eso se ve se ve reflejado en el compañerismo que hay dentro del equipo y eh, dentro de, 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 de los partidos también que, que si bien está fuera pero siempre apoyando de la mejor forma posible para el equipo y, y pueda obtener los objetivos que nosotros queremos y que nada cuento con ese, con ese apoyo y, y agradecido de, de poder contar con dos jugadores del, del nivel de que son ellos
8: bueno César, te queremos agradecer estos minutos con Estadio en Portales, a través de ti, saludar a todos los hinchas de la Unión por este aniversario, estás dirigiendo uno de los equipos más tradicionales de Chile, así que bueno, todo el staff de Estadio en Portales te agradece esta entrevista, y bueno, lo mejor para ti.
10: No, agradecer el llamado, le pido disculpas porque estuve medio complicado, salvo estos días, estoy en casa, eh, y, y que no ha salido todo bien, así que agradecer eh, el gran apoyo también que han dado, aparte de, de, de su interlocutor ahí que es Laurencio que siempre está ahí la, Estamos eh, siempre con la unión. Viendo unión y la conferencia sigue hablando de unión y ustedes también así que un gran abrazo muchos cariños a ustedes y muchas felicidades para esta linda unión española
8: gracias César ahí estaba César Bravo central duro ah ¿eh? me acuerdo central duro sí, ahí wey buen cabezazo, era además jugaba en una época de Corolla que era fuerte, duro también. Sí, bueno. eh, así que agradecemos y saludamos, por supuesto, a todos los hinchas de la Unión eh, que, bueno, están... De sí, conozco, usted conoce a
2: Artovich en español algún colega en especial, ¿no? Me imagino.
8: ¿Mm? Sí, bueno, René de la Rosa ¿Mm? de la Unión, pues. Eh, sí, bueno. Y Marcos Sotomayor dice que es de la Unión también. Eh,
7: Fernando Galme,
8: claro, eh, sí, el de la Unión. Pero sí. bueno, eh, hay varios hinchas de la Unión sí. que uno se topa en la calle que son de la Unión, pero no van nunca al estadio. Ese es el problema del hincha de la Unión. Sí, eh, sí Laurencio.
5: Y el recuerdo póstumo, por supuesto, para un grande que, que ah, nos inspiró. Claro. Eh, sí. eh, a muchos quienes abrazamos esta profesión, don Julio Martínez Pranos.
8: Ah, no sabía que era de la Unión, era de la Unión, sí,
5: <risa> No, el, el, el recuerdo, el recuerdo, no, justamente.
2: Era de Unión Chile, no, un hombre identificado plenamente con Unión, hay tanta anécdota entre Unión Española y Julio Martínez que, bueno, pero Julio Martínez dejó recuerdo y no olvidemos que Julio Martínez fue el hombre que se opuso cuando se acuérdate velo que en un momento dado se hablaba que se vendían los terrenos de Santa Laura, que se terminaba Santa Laura, y Julio Martínez apareció en primera línea para defender eso no, decía Julio eso no, porque es parte de la historia y la cultura de esta Unión Española
8: ok, vamos a ir a la pausa muchachos y, milos, y volvemos con don René de la Rosa para que nos comente todo lo que pasó ayer con las sanciones y lo que está hablando Castrilli que está dejando la grande la por la comisión de la Cámara Ebola.
1: Bono 22 622 56 76. termolaminados de león desde, todo chile. desde todo, chile. Y para
0: todo chile y para todo chile portales digital está en todas partes www.radioportales.cl entre marco grande y marco chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país
11: de
8: norte a sur. De vuelta y saludamos a nuestros amigos de Reparación Laboral, que son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Eh, bueno, me avisan si ya tenemos a don René de la Rosa en línea para justamente preguntarle por lo que pasó ayer con la sanción del Tribunal de Disciplina, la sentencia del Tribunal de Disciplina, pero voy a contextualizar, se aplicó un castigo con 40 partidos sin dirigir al juez de ascenso Felipe Jerez, quien filtró a la prensa un audio privado sin consentimiento del árbitro del partido Francisco Gilaver quien resultó absuelto por el tribunal, entidad que sin embargo no entró a analizar por qué el colegiado dijo lo que dijo en sus mensajes privados de voz. También una suspensión de 30 partidos al juez barre de dicho encuentro, Cristian Droguet, como también al quality manager Mario Vargas. Eh, según el caso Gilaver, no tuvo ninguna relación con la entrega y posterior difusión de los audios, sino por el contrario, este tribunal comparte que fue víctima de esta divulgación causándole un evidente menoscabo. cabo. Eh, ¿Estará René o no? René de la Rosa. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, ¿me escuchas, Velus? Sí, te escucho perfecto. Bueno, René, eh, ¿qué te parecieron de estas sanciones graves? Que Yo no recuerdo, no, no, no recuerdo, tengo no tengo recuerdo de una sanción tan drástica de 30, 40 partidos para Droguet, para Vargas, etcétera, René. Sí, Belus. Eh, bueno, antes que nada, un saludo a todos
9: los oyentes, eh, como anteriormente lo mencioné. Eh, te puedo contar que eh, Héctor Toledo, se recuerda la agresión a René de la Rosa en Narica, claro, él recibió 34 sí, fechas. Injustamente sí. sancionado fechas. A Héctor Toledo. 34 fechas, <ríe> eh, fue una de las sanciones más grandes en esa época, estamos hablando del año 2002. Y dos Y hasta penal, la fecha ¿no? no había sido ninguna.
8: Y, eh, pegó, y no, si fue te penal. Pegó, ¿Te pegó, fue, un penacito, o... fue un penacito, pero fue... ¿Te pegó o tú te hiciste la exageraste, víctima? Exageraste, no, me pegó, me pegó, ah.
9: vale, no, me pegó, me pegó, pero lo más cómodo era es estar en el piso, así que... Pero ese no es el <risa> tema, <risa> estamos hablando de la sanción, eh, sí, eh, dura, dura, pero dentro de, lo, de la dureza, eh, en realidad eh, estamos hablando aproximadamente como un año y fracción. Eh, es un daño económico para, eh, para cualquier persona estar eh, fuera de sus labores. En
2: y y se termina año, la carrera, eh, a lo mejor yo, con eso se termina la carrera, ¿Perdón? 40 partidos. 40 partidos es más eh, año, la verdad, que
9: yo que es claro, hace un poquito más de un año, don Carlos. Buenas tardes. Eh, yo creo que la verdad, es, no es que se, a lo mejor termine la decisión, ya va en, en la persona o tanto en la comisión también. A lo mejor los van a invitar a, a, y los van a llamar, los van a citar. Pero recordemos que la, la, la comisión actual es interina, a lo mejor cuando llegue alguien eh, eh, emblemático, como se puede decir, o, o que, que esté como número uno en la comisión de arbitraje elegida a, a través de la NFP, o eh, a través de su presidente, vamos a ver qué es lo que, que decide, porque en realidad es un año el cual, eh, no sé, eh, ahí sale la sanción, Cine de Pélux, como bien lo graficó, eh, no puede participar, pero no, no sé, estos muchachos están contratados, a lo mejor le van a exigir entrenar pero eh, ¿qué, ¿de qué sirve entrenar si no van a, eh, no, no van a tener ninguna actividad eh, oficialmente por la NFP? Así que yo lo veo un poquito difícil, ¿no, Carlos, que, que, que sigan en, en el comité, aunque no es imposible, si es, eh, estamos hablando de un año, un año en realidad no es que pase volando, sino que eh, estar fuera de tu actividad eh, daña mucho y a lo mejor te, es para tomar otra decisión.
8: Bueno, lo de sí. Felipe Jerez, eh, René, tiene es más grave porque el tribunal determina que justamente el actuar de este, de este muchacho y otros más eh, tuvo como finalidad desprestigiar y menoscabar a la comisión arbitral presidida por don Javier Castrillo. O sea, fue todo un ardid, toda una confabulación para dejar muy mal a la comisión de arbitraje y producir lo que produjo de despedirlo y que reintegraran a todos estos árbitros. Más bien, o sea, la, la, la sentencia, se si hubiera sido un tribunal eh, criminal, penal hubiera eh, sido condenado mejor a, a, a sanciones mayores, pero lo que se determinó es que hubo una, arde, una confabulación para dirigirse en contra de y René. Sí, eh, bueno,
9: recordemos que, que eh, si no hubiese salido esto audio, Castrilli, yo creo que estaría al mando todavía del, del comité. Eh, es, efectivamente ayudó, fue lo que gatilló, al cambio de decisión de parte del presidente de Milat, eh, de tomar esa decisión de sacar a Castrilli, recontratar a todos los que involucrado, en los cuales habían, yo creo que el 50% estaba bien eh, estaba bien en su decisión, pero el 50% también estaba cortando la carrera a muchachos, los cuales eh, pueden dar a que hablar en el hábitat internacional. Así que eh, dentro de lo tan malo, eh, yo creo que lamentablemente la situación no acompaña, no es agradable para nadie, no es algo que corresponde tampoco como, como persona, nadie le gustaría que hablaran mal de uno. ...o filtrar eh, cosas de personales... ...la cual te ayudan a tomar una decisión... ...pero como te digo... ...Felipe Jerez yo lo conozco... ...lo conocí cuando estaba en el comité... ...era un muchacho el cual... Eh, ...no éramos amigos así... ...amigos pero conocido ...por porque, porque, porque el mismo ambiente laboral... ...pero te cuento que él... Eh, ...no es una persona para que la gente sepa... ...que no es una persona que, que está esperando... Que eh, filtrar estas cosas, sino que una persona ingenua, la cual, y no. me tengo que decirlo, ingenua, no, 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 pero, pero, pega, por favor, pero no, 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 ingenuo, yeah. no, pero, eh, Belu, no, en no, la palabra, no es la palabra ingenuidad, yeah. sino que no pensó las consecuencias que podría provocar esto, sino que, eh, a lo mejor filtró, eh, filtró una conversación en la cual tiene un amigo, y esto utilizaron eso, eso, esas conversaciones, y Gatillo es lo que todos sabemos, pero no te ingenuo, sino que a lo mejor es como yo te mando un audio a ti y tú lo haces público. Eso pasó. No creo que, mm. que, que la verdad era su amigo, Gilad eh, es su amigo, yo creo que, pero ya no es, <ríe> obvio por la, por la circunstancia, pero eh, ingenuidad no es la palabra. A lo mejor eh, fueron aprovechados su audio en beneficio de otros.
8: Mira Disculpame, René, que te diga, pero desde el origen del árbitro, el club del póker, lo que menos tiene los árbitros es ingenuidad. Con todo respeto, te lo digo. Ah, por supuesto. Eh, entonces, eh, bueno, queremos, a Emilio, podemos escuchar el, unas de la, las declaraciones de Castrillo, un audio que tenemos para escuchar, y, bueno, y después René la comenta a, a la vuelta
12: propias personas que me contrataron reconocieron de que los árbitros hacían lo que querían. ¿Lo escucharon bien? Es decir, los árbitros tenían una autonomía absolutamente imposible de digerir en cualquier institución que se precie de orgánica y que esté absolutamente convalidando los estatutos de la FIFA. Los árbitros no pueden hacer lo que se les da la gana. Se llegaba al punto tal de que se elevaba, escuchen esta porque realmente no tiene desperdicio, se elevaba a la Federación Internacional la lista de los internacionales sin que pasara por la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Es decir, que el presidente desconocía quiénes eran los árbitros que iban a ser este, internacionales. Lo primero que hice yo fue explicarle al señor presidente de la Asociación Nacional de que yo me reportaba a él y que todos los árbitros se tenían que reportar a él. Segundo, y esto también es necesario que ustedes lo sepan, el informe del árbitro es un documento público, se lesionan intereses. El informe del árbitro es sagrado para un árbitro y tiene que ser para la propia institución sagrado, porque se puede contaminar en el camino. De manera tal que los informes de los árbitros tienen que dirigirse directamente al Tribunal de Disciplina Deportiva. ¿Ustedes saben lo que pasaba acá en el fútbol profesional chileno? Los informes de los árbitros iban a manos de los empleados administrativos de la Comisión de Árbitros. ¿Escucharon bien? Es decir, expuestos a cualquier tipo de contaminación.
8: Bueno, ¿qué te parece lo que dijo Castillo, de René? Eh... La verdad, eh, yo pertenecí cinco años a
9: esta institución eh, y nunca directamente se eh, había visto este tema, y, y efectivamente eh, y, no, los informes llegan al, al jefe administrativo del, de la Comisión de Arbitraje y no, no directamente al presidente. Él habla de contaminación, él está hablando de, de modificación, a eso le llaman la, eso es fácil entenderlo, pero eh, recordemos que hay una, siempre los árbitros son personas no quieren, eh, no quieren ser involucrados en ninguna cosa eh, en el sentido de modificación de cualquier cosa, lo que sí se orientaba con la comisión cuando había un partido difícil, por ejemplo, un clásico el cual eh, ha pasado cosas externa puede ser por el público, o sea, una agresión en, en el túnel, o hay algún tipo de anexo, siempre se hacía eh, a través con el, con el que estaba a cargo, en este caso la presidencia del que es de árbitros, pero como le digo, efectivamente llegaban llegaban a, una, a un jefe administrativo del cual de la comisión y ahí previa de inspección de la comisión se dirigía al tribunal de disciplina.
8: Incluso Castrile, bueno no lo tenemos un audio pero habla de de también del como del, de la dinastía Gamboa que le hace muy mal al fútbol chileno eh, en el sentido de que tiene mucho poder eh, de facto estos muchachos Gamboa y desafortunadamente en el arbitraje venimos hablando de mafias de grupos, del club del póker, de aquí de allá, hace mucho tiempo, y, y, ya, y ya, eso es como punto, punto aparte, y también hay una responsabilidad, y lo quiero decir, ¿eh? Eh, un periodista muy reputado, muy serio, que es Guarelo, Guarelo, bueno, el mismo lo dijo también, ¿eh? se dejó en comillas, no sé si engañara sí. pero él cayó en el juego de esto, mm. como que está revelando algo tuyo respecto de Castriles, y ella, justamente lo contrario, ellos se, lo, ellos se lo revelaron justamente como que fue un vehículo para dejarla embarrada, pero era justamente lo contrario. Lo que lo utilizaron a Guarelo eran prácticamente los responsables de esta situación. Y, y Guarelo, no, no soy quién yo para decirle nada a Guarelo, que lleva 30 años en el oficio de periodismo, bueno, cayó como cayó como una mater. Guarelo cayó como una Voy mater increíble. respecto de esto, como si fuera la primer, primera denuncia que le llega a su escritor de trabajo para, para decir algo, Carlos Alberto.
2: René, este, yo como conozco muchos árbitros, no voy a dar los nombres, que sería una lata. Este, pero siempre han pasado cosas medio extrañas en el he conversado con algunos. Pero a mí me dio la sensación, René, y usted me corrige, por favor, que cuando se anunció la llegada de Castrile, de inmediato algunos sectores del arbitraje se colocaron a la defensiva y se prepararon para enfrentar lo que venía. ¿Qué es lo que venía? Un orden... Un respeto por la, por la profesión. A lo mejor usted en sus 25 y hermosos años de carrera, Reina Rosa, muchas veces a usted lo sacaron de un partido importante. Porque se maneja una política deportiva y eso lo quiero decir claramente y con mucho respeto y con mucha seriedad. Entonces me dio la sensación de que el, cuando se supo que venía Castrile ya se prepararon. Mire cómo termina esto. Nosotros por lo menos tuvimos la, la certeza, nosotros todos los que comentamos en Estadios Portales de ser cautos, tranquilos, darle tiempo a esta investigación, y Castillo se queda en Chile, dice yo no me voy de Chile porque tengo un prestigio y quiero que esto se aclare, y se quedó en Chile dio la cara, fue a la Cámara de Diputados, y miren lo que termina esto en el fondo René es penoso, es triste, porque el aficionado, la gente que le gusta el fútbol cada día con esto que ha ocurrido, le va a tener mucho menos respeto al arbitraje chileno y eso me parece René, que es muy preocupante
9: Sí, lamentablemente, don Carlos, la credibilidad es eh, lo más importante en el habitaje chileno o en el en, o en, en modo internacional o en todo. Ya cuando se pierde la confianza en, en alguien, eh, en, sea, en cualquier ámbito, eh, lamentablemente retomarla cuesta mucho, y yo creo que eso va a costar bastante, eh, especialmente con Gilabel, que ahora eh, yo creo que él va a volver a visitar el sea suelto y va a costarle bastante, yo tengo la oportunidad de hablar con él. Eh, y fue bastante extensa la conversación y, y yo le dije, tienes que prepararte para todo, para todo lo que... Te, para gente que, que creyó en ti, gente que no creyó en ti y revertir tu situación, ahora va a ser, si antes te esforzaba el doble, ahora te va a tener el triple, el, el, el triple tiene que,
7: no, no. El, que esforzarte, sí. el eh,
9: esforzarte, así que como le digo don Carlos, la credibilidad en el arbitraje se ha ido perdiendo, pero lo importante es que se vaya retomando y de buena forma, porque efectivamente en ocasiones han sacado árbitros de partidos los cuales los dirigentes se han acercado a la NFP o se sí. han acercado al que está de turno y han tenido que sacarlo, ¿no? O lo vetan lamentablemente, eso no debería existir y, y en ninguna institución también debería aceptar.
8: Ok, René, la vamos a seguir el viernes con, bueno, más noticias cómo se va eh, decantando todo esto así que te quiero agradecer estos minutos para, que, para tu comentario de esto que era muy importante de la sanción importante histórica a la, a varios del cuerpo arbitral, así que te agradezco y nos escuchamos el viernes que esté muy bien, saludos a todo el equipo y a todos los oyentes, buenas tardes Chao Rui. gracias, y vamos de inmediato con la Católica y antes de ir con Belén le quiero preguntar a Camilo que a Camilo estuvo en el comentario de ayer al segundo al segundo ya se notaba que era superior flamengo, incluso le hizo precio le pudo haber ganado eh, incluso por más goles, pero le hizo preso y lo ganó 3-0 Flamengo ayer a la Católica, Camilo.
7: Sí, muy superior, eh, Beru, eh, Flamengo ya en el minuto 3. Si no hubiera sido por Sebastián Pérez, por eso yo lo destacaba en la, en, en la editorial, eh, si no hubiera sido, porque eh, por él, Cató Católica hubiera perdido eh, 7-0 por lo menos, 6-0, 7-0, tapó, pero claras ocasiones, no es que una tapada así lejana, no. Fueron las cuatro aquí más ropa a como se dice, um, a Gabigol, a De Arrascaeta, que fue la figura en este compromiso de Flamengo, y muy superior... Eh, quizás la católica lo mejor se mostró en el segundo tiempo que tuvo ocasiones ahora pero pero fue pero ampliamente superior eh, Flamengo eh, a, esta, a esta universidad católica que en el primer tiempo le costó mucho cruzar a campo contrario lo que más intentó fue por el sector derecho y por ahí destaco eh, a Aaron Astudillo que ha ido teniendo cada vez más bueno, estos dos partidos lo ha dejado buena, buena impresión obviamente tiene que trabajar tiene que seguir todavía para consolidarse intentó algo con Diego Valencia ahí pero por ese sector, pero el segundo tiempo ya fue lo mejor eh, que estuvo Católica en campo contrario, pero, pero tampoco sin poner en riesgo el resultado flamengo.
8: Pero quiero decir una, una, una observación, una reflexión más amplia que esta eliminación de la Copa. Católica lo más probable es que juegue la Sudamericana. Pero Católica ha dominado sin contrapeso prácticamente los últimos cuatro o 5 años, ha sido tercera campeón, y como dicen los jóvenes, ha dado jugo. Ha dado jugo a nivel internacional, no ha hecho nada relevante, nada importante, ninguna gesta, nada, nada. Ustedes me pueden decir muchas explicaciones, que nos tocó en un año todos los brasileños, que aquí, que allá. Ahora le tocó Talleres, que era un equipo de medio pelo en Argentina, importante en Córdoba, pero no es de los grandes. Esporte en cristal y aún así no clasificó. Solamente ha clasificado una vez con Poyet, justamente el año pasado, octubre de final. Pero estamos hablando del campeón, del tetracampeón del fútbol chileno. Y no ha hecho nada relevante a nivel internacional. Nada. O sea, que se recuerde. Por lo tanto, eh, obviamente los títulos nacionales son muy importantes para sus hinchas. Eh, lo, lo logró con Beñat, lo logró con Salas con Quintero y con uh, Ariel Holland. Pero siempre venía de la mano de los grandes equipos chilenos con algo internacional bueno. Un cuarto de final, una semifinal, una final. Pero Católica, la verdad, nada. Nada que se recuerde, nada que eh, lo digan los hinchas, ahorita te acuerdas de la clasificación aquella, no, nada. Y ahí tiene que ir la institución, que siempre prefirió el, el ganar a, a nivel local, me parece bien. Ahora van a hacer un estadio, pero Católica, obviamente, como institución grande, debería haber hecho algo mejor a nivel internacional y no lo hizo. Bueno, eh, vamos pero... con Belén, sí.
7: Pero, y si uno le pregunta a los hinchas, yo estoy seguro que quieren ir por, por un torneo internacional, a, a, absolutamente, el problema también es que no no hay refuerzos tampoco, lo, los refuerzos para, para competir no están.
8: Es que por eso digo, bueno, colocolo -Colo el 2006, bueno, tenía un equipo extraordinario, pero venían todos de la cantera, el, el Alexis Sánchez que venía a Cobreloa, bueno, llegó a, a, a final de la Sudamericana. Después, bueno, no, ni siquiera voy a nombrar la U, que llegó dos de finales de la Copa Libertadores, final de la, de la el campeón de la sudamericana, pero bueno, siempre había alguna cosita y la católica no ha hecho ni siquiera esa cosita como ¿Ves? A, a parte importante la, a nivel internacional. Sí. Lo último
2: fue lo que hizo Ignacio Prieto, cuando perdió con
8: San Pablo. No, pero estamos hablando, estamos hablando, estamos hablando,
5: Sí, no, para, para luego, eh, eh, con Belén. recordar esa campaña del año 2012 cuando fue semifinalista de Copa Sudamericana
8: y donde quedó fuera ante el, sau, ante, eh, el Sao Paulo estoy de Enrique hablando De eh, este periodo. De, de, de este, de, este, este, de, periodo. Esto, de, este de campeonato, no estoy hablando barato. estoy hablando ah, de okay, este perfecto, periodo, perfecto. que nunca antes Católica había sido trata campeón, ni tricampeón, ni, ni nada. Y, y la verdad no se condice con su campaña internacional que ha
2: sido
13: es verdad. muy Es que
2: veo es de lo mal que anduvo la UN estos años, pues. Y también no, Colo pero, Colo, no olvidemos pero, que Colo pero, Colo pero en tu campeonato anduvo mal y la U también y le dio la opción que Católica fuera campeón.
8: Pero Estoy hablando de la Católica,
2: la Católica... Sí, pero va a llegar campeón a estos títulos que pero, tú estás pero, eh, pero, recuperando es producto de que los rivales los de siempre estaban en
8: Todos los grandes campeones del fútbol chileno, sobre todo si están seguidos como la Católica, han hecho algo relevante a nivel internacional y Católica no lo ha hecho. Belén Hernández.
4: Sí, muy buenas tardes, velus nuevamente, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro. Pasando al, al partido de, de anoche, que finalmente la Universidad Católica quedó eliminada de la Copa Libertadores, fue una derrota por, por 3 a 0, que como dijo Camilo, pudo haber sido mayor la goleada. Eh, fueron tres goles, el primero de William Arau, que fue al minuto 7, Bertón Ribeiro, que puso el 2 a 0, y finalmente Pedro, que ya cuando se estaba terminando este partido, es puso el bello. sello y puso el 3 a 0 final para, para el Flamengo. Que eh, se vio, bueno, en la defensa hemos venido hablando bastante de, de los centrales de la Universidad Católica Que si bien está teniendo problemas por el tema de, de las lesiones Tiene a Branco Ampuero fuera, tiene a Germán Lanaro fuera eh, A Cristóbal Finch, que si bien es juvenil y no ha sumado minutos, también está fuera eh, Ahora solamente tiene a Tomás Astaburuaga y a Nehuen Paz Que fue una, una, un refuerzo que venía desde Europa no ha dado el ancho de, de lo que necesita la Universidad Católica ahora, porque necesitaba un central después de que se fue Valver Huerta, y no ha estado a la altura, lamentablemente, el, el argentino. Eh, la, la defensa se, se vio sobrepasada, no, no hubo marcas, se, se los llevaron todo el rato... Eh, como bien lo dijo Camilo, eh, podía haber, si no hubiese sido por Sebastián Pérez, hubiesen perdido prácticamente 7-0-8-0 fácilmente. Y cuando se destaca el arquero es porque algo pasó en el equipo, porque la defensa no estuvo bien. Y eso fue lo que ocurrió anoche, lamentablemente, para los hinchas cruzados. Que, se, que quedaron finalmente eliminados de, de este torneo internacional de la Copa Libertadores. Vamos a pasar a escuchar de inmediato una declaración de, de Rodrigo Valenzuela que en esta oportunidad estuvo en la rueda de prensa. Recordemos que Ariel jolar no viajó por COVID-19 y Rodrigo Valenzuela menciona pretendíamos llegar a la última fecha con chances de clasificar.
14: Sí, lógicamente pretendíamos llegar a la última, la última fecha de la fase de grupos con con chances, lógicamente, de avanzar. No se dio, pero efectivamente nos queda ahora sí, tenemos una nueva posibilidad, que, que es ganar en, en casa y poder optar a la, a la Copa Sudamericana. Así que en ese aspecto tenemos una, una nueva oportunidad y creo que, que vamos a luchar por, por aquella.
4: Quien analizó también este, este partido fue Nehuen Paz, el central que fue sustituido también ayer. Eh, sí. Menciona, la diferencia fue la eficacia que supieron tener ellos.
15: Bueno, obviamente eh, sabíamos el equipo que, que íbamos a enfrentar estaba claro un estadio también muy difícil pero bueno eh, hablamos con, con el técnico preparamos el partido de una manera por momentos pudimos sacar la pelota manejar un poco nosotros el balón creo que la diferencia fue la eficacia por ahí que, que supieron tener ellos porque nosotros el primer tiempo tuvimos dos, tres situaciones muy claras cuando el partido estaba 1 a 0 pero bueno ya está el partido terminó no 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 pudimos lograr por ahí el objetivo que obviamente era llevarnos un, un buen resultado de acá pero bueno estamos en un, en un nuevo proceso donde hay que trabajar mucho, creo que lo que hicimos también en el torneo local, algunas cosas que se vieron hoy por momentos, eh, creo que vamos a ir eh, por, un, por un buen camino a futuro.
4: Claro, las, do, los, las dos que, que yo recuerdo al menos que tuvieron clara fue una de Cristian Cuevas, que estaba ahí en el área chica, y otra de, de Diego Valencia, que, que finalmente no, no ninguna de las dos pudo, pudo concretar. Eh, respecto al, a la tabla de, de posiciones que lo comentaban en titulares Nicolás Gatica en el grupo H Flamengo eh, quedó con 13 puntos ya clasificado, Talleres de Córdoba que eh, anoche empató jugaban a la misma hora con, con Sporting Cristal quedó con 8 puntos, también clasificado la Universidad Católica todavía está tercero con 4 puntos y cuarto Sporting Cristal con 2 puntos ahí está eh, la bueno, la, la, la clave y la, la importancia que va a tener este duelo importante que van a tener el, el martes, el próximo martes 24 de mayo a las 20.30 horas en San Carlos de Apoquindo ante Talleres de Córdoba, porque la Universidad Católica tiene que, tiene que ganar, porque de, bueno hay que recordar también que en esta misma fecha y en simultáneo se va a jugar Sporting Cristal ante Flamengo y van a jugar en el Maracaná. Recordemos que Sporting Cristal tiene solamente dos puntos, emp empató con la Universidad Católica y empató ayer con Talleres de Córdoba, los demás han sido solo derrotas pero también obviamente puede darse la posibilidad de que Sporting eh, pueda eh, ganar allá en Maracaná, es muy poco probable la posibilidad, pero no hay que mirar en menos a ningún rival, y si están en esta, en esta eh, Copa Internacional es por algo así que tampoco hay que cantar victoria, la Universidad Católica tiene que ganar el martes ante Talleres de Córdoba para poder optar a clasificar a la Copa Sudamericana y como mejor tercero del grupo H. Y eh, vamos a escuchar una declaración, otra otra declaración de de Rodrigo Valenzuela y menciona lo que hizo Católica en el segundo tiempo es el punto de partida para el segundo semestre.
14: Como decía Nehuen recién, fueron certeros y tuvieron por ahí también un par de ocasiones más. Creo que lo que hizo Católica, sobre todo, como te dije, eh, en algunos pasajes del segundo tiempo, creo que es el punto de partida para lo que se viene para nosotros el segundo semestre. Creo que es la base que debemos tener para afrontar de buena forma, tanto en el torneo local y, ojalá, metiéndonos a Sudamericana, el segundo semestre.
4: Claro, en el segundo tiempo ahí, como lo mencionaba Camilo, tuvo mayor llegada eh, la Universidad Católica y a la portería de Hugo Sousa, porque en el primer tiempo no pasaron de tres cuartos de canchas le era muy difícil eh, llegar al, al arco rival. Y claro, en el segundo tiempo tuvo mayor oportunidad, pero ninguna clara para, para poder eh, igualar o, o al menos llevarse un gol de... Eh, hacer el descuento allá en, en el Maracaná. Respecto eh, a, a Nehuén Paz, también eh, mencionó, uh, bueno, le, le preguntaron en conferencia si es que sentía que esta mala campaña que estaban haciendo ahora o que, el, o que el, en el ámbito internacional le estaba yendo, no estaba mostrando el fútbol que estaba mostrando, eh, era, era por el por los cambios de técnico que han tenido cuando salió Gustavo Poyet, después ingresó eh, Paulucci, eh, después de eso eh, tomó la banca interina Rodrigo Valenzuela, ahora Ariel Holland él mencionó, cuando pasan estas cosas, quiere decir que no se han hecho las cosas bien
15: eh, a ver, seguramente, seguramente cuando pasan estas cosas, quiere decir que no, no hemos hecho las cosas bien se han cometido errores seguramente, pero bueno como dijo Rodrigo recién, tenemos una gran chance de entrar en una, de continuar en la, en la Copa Sudamericana que es muy importante para, para nosotros también y bueno, eh, poder clasificar a Octavo en esa en esa competición y poder ser protagonista de esa competición también va a ser muy importante. Así que mentalizarnos primero en el fin de semana, como dijo Ariel el otro día, que es nuestro principal objetivo. Y después pensar en talleres para poder cerrar esta fase y claro. poder clasificarnos a la Sudamericana, que va a ser importante para nosotros también. ¿eh?
4: Claro, respecto, bueno, todo lo que conlleva el tema de Copa Libertadores... La primera determinación eh...
8: que de todo modo mando de vuelta en el buen Pasa, ¿eh? lo mando de vuelta, ¿verdad? declara bien, se las da de canchero... Pero que no se vaya solo,
2: porque se, pero, se vaya con hasta
8: Uruaga. Y con Melano también, la verdad... Claro, para que unos, no se aburran en el viaje. Unos quesos que trajo el Tati, bueno, como el Tati tiene sí. el respaldo, lo, lo, como que las críticas no le, no le avanzan, la verdad, pero la verdad, estos quesos, con todo respeto, queso me refiero, como se dice en, el, en la juerga coloquial, a los jugadores que la verdad no tienen capacidad para estar en determinado club como estos muchachos. Ni Paz, ni Milano, ni, Azad tampoco, ni a, eh. hasta Uruaga, ni Asad. Mira, son cuatro jugadores, cuatro sí. jugadores que perfectamente te pueden modificar, modificar el... una campaña, Camilo. Sí.
7: El, el único de los jugadores que, que trajo y que, que ha rendido es Cristian Cuevas, el único que había sido sí. muy criticado, pero sí. el único que hasta el momento por lo menos ha, ha, ha sido un aporte. Belén.
4: Respecto a, al tema de, de la sanción que se conoció ayer, eh, fue, eh, bueno, pues recordemos que esto fue es por, por el partido, por los incidentes que hubo en el partido ante, ante Flamengo, acá en San Carlos de Apoquindo, por ese eh, lanzamiento de bengala que hubo a, a la galería de, de, los, de donde se ubicaba la, la hinchada visitante. Recordemos que ahí hubo dos heridos, eh, un adulto mayor y un niño, lamentablemente por, por estos hechos de violencia, también por. Por actos racistas que hubo, por cánticos también. Eh, eh, fue fue finalmente la sanción de 70 mil dólares que va a tener que pagar la Universidad Católica, que son cerca de 60 millones de pesos. Además de eso, tres partidos como local en torneos con Mebol. Esto implica Libertadores o Sudamericana, con la tribuna Ignacio Prieto cerrada. No es a estadio completamente cerrado, solamente de donde cayó la bengala, de donde lanzaron la bengala, bien digo, um, va a estar a puerta cerrada ese. Esa tribuna, y respecto a esta sanción, eh, Cruzados eh, eh, al la voz me, 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 con, me hicieron un comunicado. Hoy por, por la mañana convencionaron eh, que van a apelar a, a, estos, eh, a, bueno, a esta sanción. En los próximos días eh, también mencionan que obviamente condenan los hechos de violencia y. Eh, reiteran su, su compromiso para erradicar estos actos y también envían un mensaje a los hinchas para, para evitar es, estas actitudes violentas en los partidos y que, que obviamente que están afectando la presencia de ellos en el estadio, por lo que siempre han dicho que, que es importantísimo ahí el, la hinchada en, en, en los partidos de, de Universidad Católica. Y respecto también a la venta de entradas de, ante talleres de Córdoba, que es el próximo martes 24 a las 20.30 horas en San Carlos de Apoquindo, se había mencionado que empezaba hoy a las 16 horas. Había un comunicado ahí, pero hace unos minutos mencionaron en sus redes sociales que se, está suspendida la, la venta de entradas y próximamente se va a dar eh, a, a comunicar cuándo se, se, se vuelve ahí a, a poner en venta esta, estos boletos para, para ir a ver a la Universidad Católica ante talleres de Córdoba por el último partido de la fase de grupos de la Libertadores y recordemos que el próximo desafío, que es el, el más próximo que tiene eh, por el campeonato nacional es ante el Audax italiano este sábado a las 15 horas en el estadio El Teniente de Rancagua así que eso sería, mañana continuamos ahí para, para ir revisando lo que, lo que viene eh, para, para los cruzados por el campeonato local
8: Ok, quiero, gracias Belén Quiero muy tres amables. galerías por el
2: partido con Tallerello,
8: tres galerías Ok, gracias Belén, muy amable eh, vamos a ir a la pausa y volvemos con Colo 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 que ya viajó a Buenos Aires Antofagasta y Lau
1: Radio Portales le indica la hora
5: las 2 de la tarde 34
1: minutos lleva al siguiente nivel tus eventos ceremonias
8: Saludamos por supuesto a Reparación Laboral, nuestros amigos de Reparación Laboral. Si tuviste un accidente en tu trabajo, si te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Bueno, Nicolás Gatica nos va a traer todo el informe del partido que se juega mañana entre el club atlético River Play y Colo Colo por la Copa Libertadores porque hay muchas novedades de ambos cuadros, Nicolás Gatica.
3: Sí, buenas tardes nuevamente, claro, vamos a dejar al final Hola. lo de River Play, porque es el equipo local, pero obviamente no, no nos interesa más lo de Colo Colo que es el equipo chileno que va a competir y tratar de buscar los puntos allá en Buenos Aires, por último traerse un empate por, como mínimo, si van por supuesto el triunfo mucho mejor, pero partimos, claro, con lo que tiene que ver con lo que salió ayer durante la tarde, cuando incluso se estaba jugando el partido de Católica frente a Flamengo, salió una sanción de la Comebol para Colo-Colo y el Estadio Monumental por los graves incidentes ocurridos en el partido ante River, cuando la gente tuvo esta avalancha humana y se metió antes, incluso se, se conoció que hubo personas que compraban entonces y que quedaron fuera y los que no ingresaron ahí a la mano. Y también ha habido algún incidente al interior del estadio, y de hecho también ahí, como comentaron ahí Laurencio que estuvieron presentes, incluso hasta colegas de argentinos que fueron a cubrir a River Plate también sufrieron algo ahí con los hinchas así que obviamente llegó la sanción. Y lo siguiente, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol sanciona a Colo-Colo con un partido sin público en duelo oficial Conmebol y multa de 90.500 dólares por incidentes en el duelo versus River Plate por la Copa libertadores Así que con esto claramente el próximo partido que juega Colo-Colo el otro miércoles de Locada ante Fortaleza, justamente la final que tenía Colo Colo, para avanzar a los octavos de final, va a tener que jugarla sin público. Luego, ahora más tarde, sale el siguiente comunicado del club. Dice, Colocolinos y Colocolinas, esta tarde hemos sido notificados por parte de la Comisión Disciplinaria de la Comebol. La sanción consistente en jugar sin público el partido correspondiente a la última fecha de la fase de grupo de la Libertadores, el próximo 25 de mayo en el Monumental. Por la relevancia de este encuentro, lamentamos profundamente esta decisión, por lo que nuestros abogados ya se encuentran estudiando los antecedentes puestos en el informe elaborado por la Comebol van a apelar al dicho castigo... ...así que igual que la Católica van a apelar... ...pero lo más probable es que no pase nada... ...y que Colo Colo tenga que jugar sin público... ...quizá el partido más importante de, del semestre... ...contra Fortaleza de Brasil. Bueno,
8: ojalá que entiendan los delincuentes... ...que están ahí en la tribuna... del ...no solamente el estado de Colo Colo... ...Católica y la U... ...que bueno, si siguen así... ...todo el perjuicio es para su propio equipo... Entonces, ojalá los delincuentes y barristas de Colo Colo entiendan esto y
3: si no, las sanciones van a ser más más profundas y más progresivas, cática Sí, pero bueno, lamentablemente tiene eso lo dicho antes que sufrir ese partido frente a Fortaleza sin público, tendrán que ahí verlo por... Televisión, y como decíamos, claro, no, no, claro, lo el que, lo, no, que no, no,
2: lo que sufre, perdóneme, el tesorero del club, no, no hincha, si lo hincha le da lo mismo, estos son delincuentes, ¿ustedes creen que tienen idea de estas cosas? ¿Cuánta plata ve Luz Camilo, pierde Colo Colo, mucha porque plata, va a ser el partido muy, vital mucho. contra Fortaleza, es mucha plata, era estadio,
8: estadio lleno, era eh, 40.000 40, personas, así Imagínate. que lo hincha, lo hincha los delincuentes, esto, eh, bueno, ellos, ellos mismos se la buscaron, y así que no, no, hay, no hay nada que decir, sí.
5: Recordemos que está el tema eh, del aforo, entonces no serían eh, más de 10.000, 15, 15.000 personas, pero lógicamente está el dolor del castigo para el, el hincha Colo Colito. No,
8: pero, igual, independiente, pero igual... de eso, independiente de eso, en condiciones normales, tampoco hubieran jugado con, con público, público por Laurencio en el sentido de que si hubieran tenido la posibilidad, hubieran llenado el estadio y los hinchas de Colo Colo, estos delincuentes, no merecen... Bueno, este es un, es un discurso viejo, ¿eh? pero bueno... Eh, les, les va a doler al hincha de Colo-Colo no estar ahí en la cancha apoyándole a lo mejor en el, en el partido. Colo -Colo, de, el, de Colo -Colo, a lo
2: verdadero hincha de Colo-Colo, a la gente puede, docente de Colo-Colo, que inmensa no, mayoría.
8: Donde le puede dar la clasificación a octavo Gatica.
7: Y lamentablemente se va a seguir hablando de esto porque pasan los años y, y nunca se... Hay discursos pero nunca se soluciona. Gatica.
3: Claro, Colo Colo ha perdido eh, mucha plata por este tema también del de la Ford y también lo que pasó en el partido frente a mismo Fortaleza en la primera rueda cuando Colo Colo llegó 90 minutos tarde y también lo que tenía que ver con algo de la bebida de Sotónica. Así que va a tener mucho descuento también económico. Esto cuando vaya avanzando de fases, si es que va octavo de final, por supuesto, va a tener un descuento bastante grande. Todas estas multas que ha recibido por parte de la Conmebol, pero sin duda que lo más importante es lo deportivo. Vamos a escuchar ya dos, por supuesto, de Gustavo Quinteros, porque después tenemos una pequeña declaración de Caselli que fue. Viajó con el plantel, pero primero vamos a advertir con Quinteros Que hizo el análisis de lo que se viene Vamos a escuchar la número uno de Quinteros que dice Siempre intentamos ser protagonistas
16: Bueno, nosotros no sabemos Jugar de otra manera, ¿no es cierto? Siempre intentamos ir a buscar los resultados Intentamos ser protagonistas Intentamos presionar alto O en tres cuartos de cancha No sabemos eh, no, no tenemos un entrenamiento Para defendernos mucho más atrás O defendernos cerca del área nuestra Pero bueno, si el rival te... Te obliga a defenderte en una, en una zona que no estás acostumbrado. Tendremos que estar sólidos, firmes. Tendremos que, que jugar nuestro mejor partido para poder sacar un buen resultado. Vamos a enfrentar a uno de los candidatos en Copa Libertadores, así que en su campo, con su gente. Entonces, no solamente lo táctico, lo futbolístico, empiezan a jugar un montón de cosas ¿no? con respecto a, a todo ese ambiente que va a haber en el Estadio Monumental. Pero yo creo que estamos preparados, estamos muy bien, ojalá que los jugadores que están ahí un poquito tocados se recuperen y puedan estar al 100%.
3: Claro, esos jugadores tocados que dice Quinteros son Falcón y Mileno Amor, pero ya podríamos asegurar casi en un 95% que van a jugar mañana tanto Falcón como Mileno Amor, así que va a tener equipo titular, plantea el completo Colo Colo para enfrentar a River, no así el equipo argentino que ya sabemos ya vamos a mencionar cuáles son las bajas. La última que vamos a escuchar de Gustavo Quinteros tiene que ver cómo ve el partido de mañana y dice el técnico Colo Colino, estoy muy motivado, dice Quintero.
16: Yo estoy muy motivado muy motivado, los jugadores están muy motivados. Est estos partidos a vos te motivan al 100%. O sea, yo tengo ganas de entrar a, a que ese partido se empiece a jugar, tengo ganas de, de ver jugar al equipo de la mejor manera, ojalá que sea así, eh, y que cada jugador pueda, pueda dar el máximo ¿no? para el equipo, pueda jugar a su mejor nivel, porque es una vidriera enorme para cada uno de ellos, más allá de la responsabilidad de... ...de representar al fútbol chileno... ...de representar una gran institución como Colo Colo... ...de, de aspirar a, a seguir en Copa Libertadores... ...individualmente cada jugador piensa en un partido así... ...para poder mostrar su mejor nivel, ¿no? Entonces ojalá que, que podamos jugar a nuestro mejor nivel... ...no solo en lo individual, sino también en, como equipo... Para, ...para hacerle frente a un gran equipo, ¿no? Nosotros la única manera, y esto lo dije la primera vez también... ...que jugamos contra ellos... Tenemos que jugar al máximo de nuestro nivel, no cometer errores, porque son es un equipo muy fuerte, ¿no? Que te exige al máximo.
3: Ahora ahí está entonces Quinteros espera el partido de mañana afectarlo de la mejor manera y la última, pero que no vamos a escuchar de Quintero, sino que son declaraciones que dio ahí sí al aeropuerto. Por lo tanto, cuando antes de viajar colocó -Colo a Argentina dio algunas declaraciones Quinteros, que la vamos a leer en texto, bueno, sobre le preguntaron obviamente sobre la sanción y dice. Esperamos que se pueda apelar Que se pueda cambiar la decisión Tenemos que aprender de los errores Que no vuelva a suceder Y además Habló también sobre la baja de River Puso Tiene poquitas bajas Deberían haber tenido más Ahí se ríe Todos los jugadores son importantes Tanto los rivales Como cuando nos falta a nosotros Entonces siempre es importante Tener a toda disposición Esta vez les tocó a ellos, y justamente sobre la condición de los jugadores dice, es probable que Milano Morcea desde la partida este jueves, hoy entrenó bien así que es probable que pueda jugar, así que eso fue todo lo que dijo ahí Gustavo Quintero en la salida de él único aeropuerto. relevante el único relevante que no
8: va a estar va, es ahí. Armani el resto, sí. el otro era suplente la verdad, así que bueno, va a ser el arquero reemplazado y el resto, insisto, Rivers como ya quedó eliminado de la Copa de la Liga sí. va a jugar con todo el, el día de mañana ante Colo Colo para asegurar el primer lugar
3: Ahora escuchamos a Carlos Caselli, como dijimos que viajó, también junto al plantel, espera ser ahí porque no el amuleto para que el equipo pueda ganar mañana y vamos a escuchar la primera de Caselli que dice, primer viaje que tengo después de la desgracia.
13: Tengo, perdona, ¿eh? primer viaje que tengo después de la desgracia ahí, voy a tardar de, de recrearme un poco con esta invitación que he recibido gratamente, pero hay que salir de, hay que salir de esto como sea, mucho cariño, mucho respeto. No solamente de la gente de colocó, -Colo, de, de todo el mundo. Así que por eso y porque estaba. Me habían invitado a Lima, me han invitado a otros lados, pero no había tenido deseos ni ganas ni nada de, de salir. Y ahora me atreví porque con mi hijo Piero anda ya también invitado por River y Boca a las divisiones inferiores, así que me voy a juntar con él también y eso me, me dio un poquito de ánimo.
3: Claro, también se espera reunir con el gerente deportivo de River, el príncipe, Enzo Francesco, y también allá las actividades que tiene pactada. Carlos Casillas, otra de, del número ex delantero, dice, ojalá nos traigamos una alegría grande desde Buenos Aires.
13: Sí, eso ya lo pensaré en el momento del partido, porque ahora tengo otros pensamientos que van, me embargan, ¿no? Pero sí, ojalá nos traigamos una alegría grande de, de Buenos Aires. Imagínate, yo llegué a los nueve años a Colo-Colo, tengo 71, tengo una historia, tengo una vida, tengo una historia grande detrás. Y es imposible sacársela del corazón.
3: Y la última, ¿cómo no la vamos a escuchar? Por supuesto que tiene que ver sobre su amigo Lizardo Garrido. Dice Caceli, la última, compartí con Lizardo Garrido, empezó con la quimio fuerte y le estamos dando todo nuestro apoyo.
13: Ayer estuve con él, pues ayer estuve con él, estuvimos compartiendo un rato, nos reímos nos llor y lloramos juntos ayer. Eh, ayer empezó con la quimio fuerte y esperamos todo que, que tenga una pronta recuperación, lo estamos esperando. Nosotros como colo, colo todos los tiempos hacemos una cena al final de año, Sé que elige Chano, vamos a tener que seguir con esto, mejor de luego, tiene que estar con nosotros, y en eso estamos dándole todo nuestro apoyo.
3: Hay entonces las declaraciones de Caceli en el viaje previo junto con el plantel de Colo-Colo. Dos cosas para cerrar. Bueno, lo de River Plate, esto es lo que dio el parte médico. Los nisopados realizados a todos los integrantes del plantel y cuerpo técnico. Los jugadores Franco Armani, Javier Pinola y Tomás Pochettino. Así como los colaboradores Mariano Barnao y Matías Girlanda. Dieron positivo de COVID-19. Y vamos a lo último, a la posible formación para el partido de mañana. Que mañana por supuesto la vamos a corroborar. Pero sería la siguiente. Brian Cortés... Eh, Óscar eh, Opaso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor Gabriel Suazo, César Fuente, Esteban Pavés y Leonardo Gil, Pablo Solari, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero Ok, mañana a las 20 horas el partido y por supuesto va a ser transmisión de estadios en portales
8: entre Riverplay y Colo Colo. Gracias Nicolás, mañana la seguimos Vamos con Juan Pedro Hidalgo que nos va a traer el informe, el reporte, lo que dejó la derrota de Antofagasta ante el goyañense Juan Pedro No escucho Juan Pedro. ¿Alguien no, lo escucha? Anda buscando una de queso no, por ahí. No lo no escucho. No, no, escucho Juan Pedro, a ver si... ahí sí. está conectado ahí, Juan Pedro, ahí. pero ahí lo estamos ahí escuchando. Está. Ahí se Ahora mete si con Juan otro Pedro... celular. Mm
5: recordemos bien, fue la derrota 1-0 ante Guayanis ahí, ahí sí escucho, Juan Pedro. Ahí sí, bueno,
6: eh, saludo está con el plan B para poder eh, sacar con el informe respecto a este deporte Santo Santofagasta que nuevamente pierde eh, ahora en la Copa Sudamericana en un partido regular de la escuadra que mejoró en la segunda etapa frente a la escuadra brasileña, una escuadra brasileña que en el minuto 11 ya marcó el único gol de partido de, de Jorginho, minuto 11 de, del primer tiempo y con eso se quedó pudo haber aumentado más la escuadra brasileña pero entre la poca impericia de, de sus delanteros y también algunas atajadas de Nacho González para poder quedar este arco 1-0 eh, favorable a la escuadra de Goyanense en esta Copa Sudamericana. Mejora de en Tofagasta levemente, sobre todo en el segundo tiempo después del minuto 30, que lo que ha hecho, lo hemos repetido varias veces, en los últimos 15 minutos de partido, cuando ve que el equipo rival baja, de, de, desciende, baja el ritmo ahí en Tofagasta intenta reaccionar, ponerle más, más energía, buscar ataques por izquierda y buenos centros, pero no resulta. Y la más clara del CDA en este partido también la tuvo Manuel López, ¿eh? el Manuel López que en una mal salida de la escuadra de su arquero Ronaldo. Hay una mal de salida, el balón queda picando en el área, y así como viene, le pega en área chica potente Manuel el Manu González. No, no con tanta potencia, pero sí le pega. Y el arquero Ronaldo logra tapar estas jugadas para poder eh, eh, quedar eh, con el 1-0 favorable definitivamente a la escuadra de Goyanese. Partido que al final termina 1 a 0 y vieron reacciones de su técnico, del Nacho González, el portero del Club Deportes Antofagasta respecto a lo que fue que están dolidos, atacamos segundo tiempo y está esta mala racha que esté viviendo deporte Santa Fagasta, las palabras de el Nacho González en el micrófono de Portales.
17: Obviamente estamos dolidos por el momento que estamos viviendo y que esto, estos partidos obviamente nos sirvan para aprender, sabemos que no, que no hay excusa, hemos hecho buen juego, yo encuentro que en el segundo tiempo, atacamos todo el rato y yo encuentro que esa es la actitud y ese es el camino que que no tenemos que tener, ahora obviamente eh, cuando uno está en una mala racha hay veces que los goles no salen que quedan rebotes y eso es lo que tenemos que en el fondo intentar trabajar y poder lograr revertir con, con trabajo, con profesionalismo eh, hasta que se nos vaya esta mala racha, pero sabemos que estamos en el fondo eh, al dedo con los resultados y
6: vamos a mejorar eso Hay que mejorar, es urgente Nacho, para lo que es el trabajo de deportes Santo Fagasta. ¿Pero van a mejorar con Rebeco
2: o viene un técnico nuevo?
6: lo del técnico es súper difícil Carlos Alberto Bravo, desde el punto de vista del de, de contrato que ofrece las lucas que ofrece Deportes Antofagasta por lo menos por ahora, no hay nombres quedó stand-by, eso porque eh, no están ofreciendo más dinero, el contrato es por seis meses cualquier técnico no quiere venir por ello y también por pocas lucas, además asumir un fierro caliente, un Deportes Antofagasta que está en el fondo de la tabla, ya de Copa Americanas se puede entender que esté fuera, pero lo del torneo nacional hay que sumar unidades urgentes Deportes Antofagasta, eh, también el Nacho González la segunda que tenemos con él, habla de que es un planteo profesional, el calendario respecto a los partidos y los rivales también que hay por supuesto.
17: Comparto lo que dice Diego. Eh, encuentro que el, el plantel es un plantel bastante profesional en cuanto al tema físico no hemos visto bien. No olvidar también que somos el equipo que, que tiene más traslado en cuanto a kilómetros. Así que había un un gran profesionalismo de parte de todo el plantel y una entrega que es grande. Todos queremos estar en todos los partidos. Y respecto al calendario, la verdad que en el fondo, como dije anteriormente, hay que trabajar, hay que pulir más aún los detalles y estoy seguro que vamos a salir de esta mala racha, independiente del rival que esté enfrente. Ya hemos demostrado que con grandes rivales al frente el equipo compite y se entrega al máximo. Así que vamos a ir por eso.
6: El técnico de deporte de Antofagasta, Diego Rebeco, habló también después del partido y se refirió que hay que sacar adelante este momento difícil y que sometimos al rival en el segundo tiempo, el técnico del CDA.
11: De lo que pasa hay que seguir confiando y seguir trabajando, que, que estas son pruebas duras para nosotros, pero estamos confiados que lo vamos a sacar adelante. Y como tú dices, bueno, la idea era plantear algo parecido a lo que habíamos hecho en Antofagasta, con, con las líneas ordenadas, con las líneas juntas, para, para tratar de aprovechar los espacios que iba a dejar en, en, en defensa. Eh, como tú dices, eh, en alguna oportunidad pudimos, estuvimos largos eh, pero creo que en el segundo tiempo lo corregimos y eso nos hizo que, que levantáramos mucho en el segundo tiempo y que eh, termináramos eh, sometiendo al equipo rival
6: No sé en qué momento terminó sometiendo al equipo <risa> rival Deporte de Antofagasta el día y en la última eh, no hemos dicho, dice el técnico de, del poco tiempo que tenemos para recuperarnos eh, quizás deslizando una crítica que ha escuchado de la prensa el técnico de la escuadra del CDA
16: Sí,
11: el tema físico ha sido un tema para nosotros, pero tenemos grandes profesionales trabajando detrás, eh, haciendo un gran trabajo, una gran labor para poder recuperar a los jugadores. Eh, sabemos que, que tenemos una competencia muy dura en ese sentido, pero nosotros nunca hemos dicho ni hemos tocado el tema de, de que hemos tenido poco tiempo para poder recuperar a los jugadores. Nosotros siempre pensamos en competir, en revertir la situación y en recuperar a los jugadores para poder eh, presentar lo mejor que que tenemos en el plan para lo que viene
6: lo que viene es Everton el día sábado a las 15 horas vamos a estar en vivo desde las 14.30 14.30 para ese partido entre oye, la escuadra pero, después de para se... que te
16: interrumpa,
8: pero el hincha no dice nada viejo en el sentido oye uh -huh. cómo va a seguir con Rebeco insisto nada con Rebeco un buen muchacho es decente es cristiano siempre uh -huh. alabado en todas sus conferencias pero viejo ¿Cómo ¿Viene una rueda entera? ¿Cómo Antofagasta va a seguir con esto? O sea, esto es para cualquier equipo, tiene que tener un técnico de primera división para poder sacar el equipo del fondo, porque si no, de, de las buenas campañas de los últimos años, capaz que Antofagasta pueda estar ahí al, al borde del abismo.
6: Y lo que también se habla de estos equipos de provincia, lo comentábamos también en la edición AM el día de hoy, que como Temuco, Coquimbo, Deporte Antofagasta, que no están aguantando eh, poder estar en dos competencias, haciendo un poquito la de la calera, pero que en el torneo nacional igual está complicado en el fondo de la tabla. El, el hincha se, se ha manifestado, hay una página que es de Deportes Antofagasta los hinchas, que se llama Todos con el CDA, y ahí están comentando que Rebeco, que Gracia es gracias, muy amable, pero no es el técnico que tiene que tener Deporte Antofagasta, que se busque rápidamente una solución, que Sánchez y Víctor Rodríguez un trabajen, Jorge Sánchez, el dueño del CDA, y Víctor ex jugador del C.D.A. gerente técnico de Deporte Antofagasta, trabajen urgente en esta solución, que es volver a buscar ojalá se puedan buscar el refuerzo, una alternativa rápida para un alimentador, para, para Manuel López eh, que en este caso era Luna en Copiapodi, que hoy en Deporte Antofagasta no lo tiene por el medio campo que, que está desaparecido también en Deporte Antofagasta. Si uno intenta buscar una solución en la estructura del CDA en el equipo titular, el único que salva, entre comillas, por decirlo de una forma y que está haciendo un buen trabajo, es el Nacho González, que al final igual le están haciendo goles, pero que logra tapar jugadas también y que intenta estar lo mejor posible en lo que está para el arco, que es su trabajo en la escuadra de deporte Santo Faga hasta eh, Carlos Alberto y Valuz Bravo. ¿eh? Ok, gracias Juan
8: Pedro, muy gracias, amable. Gracias Juan Pedro. Buenas Un minuto para la U, que él, estaba sonando eh, Rodrigo Liendro, el volante mm. central de Colón, pero desechó la oferta, era 2 millones de dólares más 3 años de contrato, pero no quiere llegar a la liga chilena. Y López... Eh, Diego López prácticamente un hecho va a ser el entrenador de la U y como bien hablamos ayer, pidió un central un lateral y un volante central así que ahí vamos a ver quién, quién, quién tiene más peso, más respaldo para atraer a los jugadores. Mañana con Felipe Olguín obviamente vamos a detallar esta, estas noticias de la U Sí, sí
5: justamente ahí eh, estuvimos conversando con Felipe Olguín y hay algunas informaciones sueltas de la U importante para ir repasando eh, lo, lo, lo primero para subrayarlo, de eh, Rodrigo Aliendro, el jugador que, que está en Colón, eh, eh, habló su representante, eh, Daniel Bolonnikov en declaraciones con el diario Uno de Santa Fe, y comentaba,
8: sí, eh, comentaba... Ahora, eh, eh, eh,
5: eh, que la oferta de la U es concreta, pero no estamos convencidos de la liga chilena, seguiremos escuchando las propuestas.
8: Sí, es un buen jugador, incluso más técnico que el Ertora, pero bueno, eh, no quiere, parece que no quiere venir a la Liga Chilena, va a tener que buscar por otro lado la U. Y lo de Diego López me imagino ya va a ser eh, la próxima semana ya para empezar la, la, la rueda con López y la Copa Chile también con Diego López, el uruguayo, con dos ya, el PF italiano y el asistente también italiano, Laura.
5: sí. Y, y, y justamente eh, lo conversamos también con Felipe Urguín, eh, porque no el lema está en la mira de la Universidad de Chile y, y también de estudiantes de La Plata recordemos, es un defensor de 32 años argentino, que está en New All Voice y el tema eh, el, lo que más complica es que no hay una cláusula de salida, así que en ese sentido por lo menos eh, sigue empujando eh, la U por ese jugador y eh, está el rumor está está la idea de que el técnico habría pedido que se quede Álvaro Grum el, 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 el cuestionado jugador. Ur, eh, uruguayo, pero sí eh, ya eh, habría aclarado que salen del equipo Luján y Carrasco, eh, José Macarrasco.
8: No, a pesar de que Uruguayo, pero Bruno no te sirve sí. ni con López, ni con Romero, ni con Valena, Brun eh, no te sirve. Ni con Guardiola Ni con Guardiola, ni con nadie, Bruno es muy discreto la verdad, así que ojalá, ojalá no sea así y se vaya por una cuestión de de, de categoría futbolística normal. Eh, Laurencio, nos quedan dos minutos, eh, hay algunos saludos importantes por, justamente por el aniversario de la Unión Española a Laurencio.
5: Sí, no, eso, eso solo eh, eh, los escucharemos ya con más detalle en el estadio en Portales PM, solamente eh, cerrar con la información final eh, de, de la UI y que nos comparte también los buenos amigos de La Voz Azul en Portales TV eh, que Jason Barca no evoluciona de buena manera de su severa poorgia y mm. se perderá el resto del campeonato, así que Uf, eh, ¿De eh, te, O sea, de la rueda, de de la rueda. rueda. El, el resto, el sí, resto claro. de, de la rueda eh, perdón muchachos, Y también que eh, la categoría de proyección dirigida por Esteban Valencia sufrió una dura derrota 4-0 ante la Serena en el complejo Los Llanos eh, así que eh, ay, esas son las informaciones de la UI, les iremos ampliando con Filipe Alguien en las próximas ediciones de Estadio Portales y también hoy tenemos Estadio PM como no hay partidos eh, así que lógicamente estaremos ampliando eh, las informaciones en la tarde.
7: Ok, ¿algo más Camilo, Carlos Alberto, sí, para terminar? No, no. Belus, oye, a propósito, ya quiero lo comentamos para la noticia lo de Castrilli que sigue hablando dando, dando declaración en radio y bueno, y esto dijo, reintegrar a los árbitros que cometieron este complot es como poner a un pedófilo a dirigir un jardín infantil, así que
8: tiene toda la razón, tiene toda la razón. Está bien, bien Castrilli, no, muy bien, muy bien. Muy tiene bien. toda la toda la razón toda. Y Castrilli. Bueno, eh, hoy hay Estadio Portales PM y bueno, mañana seguimos obviamente con el Estadio Portales Central. Todos que tengan muy, muy buena tarde. Okay, chao, chao.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.